0: Είμαι η Βαλιντίνη Κωνσταντινίδου, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρώτο ελληνικό podcast όσον αφορά την επιστήμη και την εφαρμογή της στην καθημερινότητά μας. Το podcast SMS, Science meets Society, στα ελληνικά, σκοπεύει να σας δώσει απαντήσεις, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με όλα τα θέματα που μπορούμε να ελέγξουμε προκειμένου να έχουμε μια υγιές γύρας... προκειμένου να έχουμε έναν προληπτικό τρόπο ζωής... και που ξεκινάνε από τόσες απλές κινήσεις... όσες είναι αυτές του φαγητού μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Στο σημερινό podcast... Θα μιλήσουμε για τη διατροφογενετική. Πρόκειται για ένα θέμα και ερευνητικό αλλά και εφαρμόσιμο στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια, ένα-δύο χρόνια, ίσως και στην Ελλάδα, να έχετε ακούσει περισσότερο τη λέξη διατροφογενετική, διατροφογενομική, το DNA, το DNA και η διατροφή και ανάλογους τίτλους. Εγώ θα ήθελα να σα δώσω λίγο μία. Έτσι λίγο πιο αναλυτική επεξεργασία και επεξήγηση του τι είναι η διατροφογενετική, γιατί μας ενδιαφέρει, από πού προήλθε, πώς πώς προέκυψε σαν επιστημονικός κλάδος και να να μοιραστώ μαζί σας αυτό το επεισόδιο σχετικά Με τη δικιά μου εμπειρία στη διατροφογενετική, τόσο σε ερευνήτρια, τόσο δηλαδή μέσα από τον πάγκο, όσο και έξω από τον πάγκο, ως κλινική εφαρμογή της διατροφογενετικής. Η διατροφογενετική, λοιπόν, έτσι όπως το λέει και η λέξη, είναι ο συνδυασμός της διατροφής με τη γενετική. Της διατροφής, δηλαδή, με το DNA. Το DNA ε, είναι το βασικό μόριο του οργανισμού μας, το, στο οποίο περιέχονται όλες οι, οι πληροφορίες που μας κάνουν μοναδικούς. Είναι το μόριο το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα όλων μας των κοιτάρων. Είναι ένα νουκλεϊκό οξύ όπως λέγεται στην κανονική του ορολογία, στην επιστημονική του ορολογία και το DNA λοιπόν περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι αυτό το οποίο μεταδίδουμε στα παιδιά μας, είναι αυτό το οποίο καθορίζει την κληρονομικότητα από γενιά σε γενιά. Μέχρι πρότεινος λοιπόν το DNA δεν ήταν γνωστό και όταν λέω μέχρι πρότεινος εννοώ την τελευταία 20 αιτία, δεδομένου ότι το 2001 ε, αποκωδικοποιήθηκε πλήρως και μέχρι το 2003 είχαμε χοντρικά όλη την πληθώρα της γνώσης που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ε, σχετικά με την αλληλουχία του DNA. Δηλαδή αν πάρουμε το DNA και το βάλουμε στη σειρά και το γράψουμε, α φανταστούμε ότι θέλουμε να γράψουμε ένα βιβλίο, Πόσε σελίδες θεωρείτε ότι μπορεί να έπιανε και πόσα γράμματα, ποιες λέξεις, ποιες φράσεις περιλαμβάνει αυτό το DNA. Έτσι από τα ωραία νούμερα και τα ωραία έτσι, παραδείγματα που μένουν λίγο στο μυαλό είναι ότι είχαν καθίσει και είχαν μετρήσει σε κάποιο εργαστήριο γενετικής, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω σε ποιο, αλλά είχαν μετρήσει ότι αν βάλουμε όλα, όλη την αλληλουχία του DNA σε ύψος, όλα τα γράμματα δηλαδή σε ύψος, που βρίσκεται στο κάθε κύτταρο, στον στο πυρήνα του κάθε μασκιτάρου κυτάρου, θα έχει ύψος όσο το κτίριο το Φλάτερον α, στη Νέα Υόρκη, στο Μαρχάταν τη Νέα Για να φανταστείτε δηλαδή, τι μίκος μπορεί να έχει αν φανταστούμε ότι ήταν μια αλληλου, αυτή η αλληλουχία, μια ευθεία γραμμή και όλη αυτή η αλληλουχία πώς έχει γίνει compact, πώς έχει έτσι συσσωρευτεί, πώς έχει πιεστεί να χωράει στον πυρήνα κάθε ενός από τα κύτταρα που έχουμε στο οργανισμό μας. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτό το DNA το 2003 που το αποκωδικοποίησαμε και μας έδωσε όλη τη γνώση και τα δεδομένα που κρύβει μέσα του έχουμε περίπου 30.000 γονίδια ο, ο κάθε ένας από μας, εκ των οποίων μόνο το 0,1% είναι διαφορετικό από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Που σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο Γενετικό υλικό, ο Homo sapiens, δηλαδή έχει το ίδιο γενετικό υλικό. Διαφέρει από τον Χιπατζή και από άλλα primates, άλλα ανθρωποειδή, άλλα, άλλα είδη, κατά 0,5% περίπου. Και μεταξύ μας όλοι εμείς διαφέρουμε στο 0,1%. Αυτό λοιπόν το 0,1% είναι αυτό το οποίο μας κάνει μοναδικούς, είναι αυτό το οποίο προσδίδει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουμε στα μαλλιά, στο δέρμα, στο, στο χρώμα των ματιών, στο ύψος, στο μέγεθος, αλλά επίσης και στις διατροφικές συμπεριφορές. Και αυτό είναι ένα δεδομένο σχετικά καινούριο, δεδομένο ότι ξεκίνησε να παρέχεται την τελευταία 20 αιτία, οπότε επιστημονικά θεωρείται καινούρια γνώση, διότι μέχρι τότε οι διατροφικές έρευνες και μελέτες που γίνονταν δεν είχαν τη γενετική πληροφορία μέσα στο design, στο σχεδιασμό της μελέτης. Η γενετική λοιπόν πληροφορία ήρθε και προσθέθηκε μετά με την αρχική ερώτηση η οποία ήταν ωραία. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που αντιδρούν με έναν τρόπο σε ένα διατροφικό πατρόν συγκεκριμένο και ορισμένοι άλλοι όχι. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα μπορούν πολύ πιο εύκολα να χάνουν βάρος και άλλοι πολύ πιο εύκολα να παίρνουν βάρος. Ποια είναι η διαφορά που στον έναν άνθρωπο ε, η ίδια διατροφική σύσταση είναι υπερβολική ενός στον άλλων η ίδια διατροφική συστασή ε, είναι ελλειπής. Τέτοιες βασικές ερωτήσεις ε, μην νομίζετε ότι θα ήταν καινούργιες. Πάντα υπήρχαν στις διατροφικές μελέτες και στην ε, διατροφική επιδημιολογία. Ε, απλά δεν υπήρχαν ακριβείς απαντήσεις ε, ούτε στο γιατί συμβαίνει, ούτε στο πώς συμβαίνει. Το πώς οφείλω να σας πω ότι έχει να κάνει με το μηχανισμό. Το πώς δηλαδή ο μηχανισμός ως συγκεκριμένο, μοριακά, χημικά, βιολογικά λειτουργεί μέσα στο σώμα μας και κάνει αυτή την ε, πορεία που είναι να κάνει. Ε, για όσους έτσι δεν έχουν καθόλου ιδέα από βιολογία, να σας θυμίσω ότι είναι βασικό το βασικό δόγμα, αν θέλετε, της βιολογίας είναι ότι το DNA ε, παράγει RNA και παράγει μετά μια πρωτεΐνη, η οποία αυτή η πρωτεΐνη θα κάνει τη δράση και θα δώσει τα χαρακτηριστικά. Η πρωτεΐνη που παράγεται μπορεί να είναι ένα ένζυμο μπορεί να είναι μια χοληστερίνη, παραδείγμα του χάρη, μπορεί να είναι οποιοδήποτε κύτταρο, μια ίντερλευκίνη, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μόριο μέσα στο οργανισμό μας, το οποίο εκτελεί το σκοπό του. Δεν υπάρχουν μόρια τα οποία υπάρχουν απλά για να υπάρχουν. Όχι. Κάθε ένα από τα μόρια που παράγεται και εκτελεί και κάνει μια δράση μέσα στον οργανισμό μας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκοπός. (Κι) Η διατροφογενέντερη εκεί λοιπόν έρχεται και λέει τι. Ξεκινάει λοιπόν να βάζει τη γενετική πληροφορία μέσα στη το σχεδιασμό μέσα στη μελέτη τη διατροφική και της διατροφικής επιδημιολογίας, αλλά, αλλά και σε όλες τις μελέτες παρέμβαση, στις οποίες γίνονται, προκειμένου να απαντηθεί λοιπόν η βασική ερώτηση. Υπάρχουν γονίδια που καθορίζουν αυτή την ευαισθησία. Υπάρχουν γονίδια που θα καθορίσουν αν ένα άτομο θα μεταβολήσει καλύτερα τα λιπαρά, του υδατάνθρακες, από κάποιον άλλον. Υπάρχουν γονίδια που θα επέμβουν στο μεταβολισμό ορισμένων βιταμινών και θα πούν ότι, ξέρεστε, το ένα σώμα χρειάζεται περισσότερες βιταμίνες ενώ το άλλο λιγότερες ή δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτές οι αρχικέ λοιπόν ερωτήσεις ξεκινήσαμε να τις κάνουμε από το 2005 και λέω ξεκινήσαμε γιατί είχα την τύχη να βρίσκομαι και εγώ σε ένα από τα πρώτα πολύ δυνατά group που εκείνη την περίοδο ξεκινούσε την ανάλυση της διατροφογενετικής και διατροφογενομικής στις διατροφικές μελέτες, στη διατροφική επιδημιολογία. Οπότε ε, το διδακτορικό μου συγκεκριμένα ξεκίνησε να είναι με αυτήν τη βασική ερώτηση σε ένα γκρουπ γιείς εθελοντές και σε ένα γκρουπ το οποίο ακολουθούσε την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι ένα κομμάτι μόνο του. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε ένα podcast μόνο γι' αυτό. Το θέμα όμω ποιο ήταν. Η ερώτησή μας τότε δεν ήταν απλά και μόνο να δούμε ποια επίδραση γενετική μπορεί να έχει η διατροφή. Αν έχει, γιατί τότε δεν ξέραμε, πηγαίναμε λίγο στα τυφλά, δεν ήμασταν σίγουροι κατά πόσο η υπόθεση την οποία κάνουμε θα επιβεβαιωθεί, έτσι. Ε, οπότε το κομμάτι ήταν. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η επίδραση που μπορεί να έχει η Μεσογειακή Διατροφή στα γονιδιά μας, ένα. Και δεύτερον, ε, αυτή η επίδραση πρέπει ο οργανισμός να είναι ασθενής για να δει τη μεγάλη διαφορά ή μπορούμε να τη δούμε και στους υγιείς οργανισμούς. Η διαφορά και το πρόβλημα αν θέλετε, πρόβλημα εντό εισαγωγικών πάντα, έτσι που αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε να κάνουμε με υγιείς οργανισμούς, τις μελέτες αυτές, είναι το ότι πρώτον είναι πολύ δύσκολο να βρεις υγιείς εθελοντέ. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο το να ορίσουμε έναν υγιή εθελοντή και από επίπεδα ε, ορμονών και από επίπεδα βιοχημικά, δηλαδή τι χοληστερίνη, ζάχαρο, τριγλικερίδια κτλ. έχει στο σώμα του, και από επίπεδα βάρους και από επίπεδα παράγοντων κινδύνου για καρδιογιακά, για καρκίνους, ε, για νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες κινδύνου λοιπόν, οι οποίοι επηρεάζουν το πώς θα, κάνουμε, πώς θα κατηγοριοποιήσουμε έναν οργανισμό σε υγιή οργανισμό. Και εννοείται η ηλικία, έτσι, από μόνη της. Οπότε, ένα κομμάτι λοιπόν είναι ότι να βρούμε πραγματικά υγιείς εθελοντές που να θέλουν να συμμετάσχουν στη μελέτη. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε έναν υγιή οργανισμό που υποτίθεται ότι όλα δουλεύουν ρολόι, οι διαφορές που μπορεί να κάνει η διατροφή, η σωστή, η καλύτερη διατροφή ή η χειρότερη διατροφή σε επίπεδο μετρήσιμο, που να μπορέσουμε να το μετρήσουμε δηλαδή, είναι απειριολάχιστες. Αυτό τι... Γιατί είναι πρόβλημα για την ε, επιδημιολογία, Είναι πρόβλημα γιατί χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο δείγμα τέτοιων υγιών εθελοντών για να μπορέσουμε να έχουμε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Πράγμα το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη μελέτη και γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά και γιατί χρειάζεται περισσότερο χρήμα ώστε να διατηρήσει τη μελέτη αυτή με το μεγάλο αυτό αριθμό εθελοντών, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορέσεις να εντοπίσεις τέτοιου είδους διαφορές, πολύ μικρές απειροελάχιστε, γιατί? γιατί ο οργανισμός είναι υγιής. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους υγιείς οργανισμούς. Πρόβλημα, ξαναλέω, εντός εισαγωγικών. Δεν θέλω να σας μπερδέψω πολύ με τις μελέτες και με το πώ τη μελέτη τα, τα άρθρα μου όλα αυτά είναι δημοσιευμένα, ένα εύκολο search στο PubMed με το όνομά μου μπορείτε να, τα, μπορείτε να τα βρείτε και όσοι δεν ξέρετε το PubMed μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου, να σας στείλω τις δημοσίευσεις αυτές, να τις μελετήσετε, να τις έχετε. Το αποτέλεσμα λοιπόν από όλο αυτό ήταν ότι ξεκινήσαμε από το 2010, 2009-2010 και μετά να δημοσιεύουμε αποτελέσματα και αρχίζει γενομένες από το δικό μας group τότε και όλα και πολλά άλλα group ότι πραγμα, πράγματι να επιβεβαιώνουν δηλαδή ότι η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, το έξτρα ελαιόλαδο, συγκεκριμένα πατρόν και συγκεκριμένες διατροφικές συμπεριφορές μπορούσαν να αλλάξουν την έκφραση των γονιδίων μας θετικά το οποίο το μετρούσαμε και σε βιοχημικούς δείκτες και σε δείκτες δηλαδή και σε μόρια στο αίμα, σε μια απλή εξέταση αίματος, τα μετρούσαμε λοιπόν όλα αυτά και αυτά γινόντουσαν και σε υγιείς εθελοντές αλλά και χωρίς καμία φαρμακευτική παρέμβαση. Το πιο σημαντικό λοιπόν ήταν ότι η διατροφογενωμική και η διατροφογενωτική και θα σας πω τώρα και τη διαφορά τους ξεκίνησε να ε, δίνει απαντήσεις, πρόληψης στο πώς δηλαδή ένας υγιής οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να παραμένει υγιής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί, γιατί του βελτιστοποιούμε την έκφραση των γονιδίων του. Του βελτιστοποιούμε μέσω της διατροφής, το πόσο καλά ή καλύτερα δουλεύουν τα γονίδια του, που σημαίνει, αν θυμηθούμε το δόγμα της βιολογίας, ότι πόσο καλά από το DNA παράγεται RNA, παράγεται η πρωτεΐνη, και αυτή η πρωτεΐνη είναι λειτουργική, είναι σωστή και κάνει καλά τη δουλειά της. Το δεύτερο κομμάτι της διατροφογενετικής, αυτό που σα είπα πριν η διαφορά, που άρχισε να ε, μελετάτε παράλληλα και που ε, μετά άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερη ε, έκταση, είναι στο ότι αυτά τα γονίδια λοιπόν, που επηρεάζουν την έκφρασή τους, μήπως είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ μας. Δηλαδή, μήπως εγώ, σε σχέση με σένα, έχουμε διαφορετικά γονίδια, έχουμε διαφορετικούς πολυμορφισμούς τα γονίδιά μας αυτά, που μας κάνουν... Να χρειαζόμαστε και διαφορετικές διατροφικές ε, παρεμβάσεις. Η διατροφογενετική λοιπόν μελέτησε και συνεχίζει και μελετάει την αλληλουχία ακριβώς των γραμμάτων αυτών του DNA μας. Ε, νομίζω δεν το είπα πριν, θα το πω τώρα όμως, ότι να θυμίσω για όσους πάλι δεν θυμούνται από τη βιολογία του τα βασικά, είναι ότι το DNA έχει τέσσερα γράμματα. Α, T, C, G. Αδενίνη, θυμίνι Γουανίνη και Τοσίνη. Αυτά τα τέσσερα γράμματα είναι τα μοναδικά γράμματα που ε, καθορίζουν το DNA μας, γράφουν δηλαδή το βιβλίο της ζωής μας, όπως μου αρέσει να το λέω, και που αν τα βάλουμε στη σειρά, σε ύψο ξεπερνάνε το Flatiron Buildings, στη Νέα Υόρκη, στο Manhattan της Νέα Υόρκης. Ε, αυτά λοιπόν τα γράμματα μεταξύ εμένα και εσένα και όλων των ανθρώπων ε, δεν έχουν την ίδια αλληλουχία, δεν έχουν την ίδια σειρά Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα γονίδια που έχουμε εντοπίσει και που έχει εντοπίσει η διατροφογενομική Στα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί, δηλαδή εγώ μπορεί να έχω το α, για παράδειγμα, σε μια συγκεκριμένη θέση Ενώ εσύ μπορεί να έχεις το ταφ στην ίδια συγκεκριμένη θέση. Αυτό είναι μια μοναδική, ένα, ένας πολυμορφισμός, είναι μια μοναδική δηλαδή αλλαγή, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, αλλάζει πολύ λίγο, απειροελάχιστα, το πώς θα εκφραστεί αυτό το γονίδιο, το τι πρωτεΐνη θα δώσει και πόσο λειτουργική ή όχι ήταν αυτή η οχι είναι αυτη Η μία μικρή αλλαγή τώρα σε ένα γονίδιο, θα μου πείτε κάνετε διαφορά, ανάλογα το γονίδιο. Είναι η απάντηση και ανάλογα σε ποιο σημείο του κονιδίου είναι η απάντηση. Υπάρχουν πολύ μικρές τέτοιε αλλαγέ, πολύ μικρή πολυμορφισμοί που η διαφορά που θα κάνουν είναι απειροελάχιστη και υπάρχουν άλλοι που θα κάνουν αλλαγή. Ε, η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Στην ιστοσελίδα ε, dnaneutricots.com ε, που είναι και η, η εταιρεία που έχω ιδρύσει με την παροχή των εφαρμοσμένων διατροφογενετικών οδηγιών έχω βάλει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Θα σας έλεγα να ανατρέξετε να το δείτε και γραφιστικά το οποίο έχει την αντιπαραβολής ε, άνα όταν γράφουμε το όνομα Άννα με ένα νη και όταν γράφουμε το όνομα Άνα με δύο νη, που ουσιαστικά αν φωνάξω εγώ ένα άτομο Άνα θα γυρίσει, ανεξαρτήτως αν στην ορθογραφία εγώ έχω κάνει λάθος και αντί για ένα νη έχω βάλει δύο, ήταν άποδο. Οκ. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα με την αγγλική λέξη fit και fat. Αν το δείτε γραφιστικά, ε, αν το ανατρέξετε στην ιστοσελίδα, θα το δείτε, το fit ουσιαστικά είναι FIT, το FAT είναι FAT. Η διαφορά λοιπόν αυτή, σε ένα γράμμα, σε αυτές τις δύο λέξεις, αλλάζει όλο το νόημα της λέξης. Εντάξει, είναι αλλαγή σε ένα γράμμα, στη μία περίπτωση δεν κάνει καμία αλλαγή, το άτομο που το λένε Άννα θα γυρίσει ούτως ή αλλιώς, ανεξαρτήτως αν έχουμε κάνει ορθογραφικό λάθος, ενώ στο FIT και FAT, η αλλαγή ενός γράμματος θα δώσει τεράστια διαφορά γιατί αλλάζει το νοήμα της λέξης. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους πολυμορφισμούς λοιπόν, στα γονίδια. Ανάλογα λοιπόν σε ποιο γονίδιο βρίσκεται, ανάλογα σε, ποια... σε ποιο σημείο του γονιδίου βρίσκεται, μπορεί η αλλαγή σε ένα μόνο γράμμα να επιφέρει τεράστια διαφορά όσον αφορά τη διατροφική μας συνήθεια. Έχοντα πει λοιπόν αυτό το κομμάτι, έρχεται η ώρα να πούμε πολύ ωραία. Και πώς εφαρμόζεται η διατροφογεννητική. Τι ακριβώς χρειάζεται να ξέρουμε, πώς ακριβώς χρειάζεται να την εφαρμόσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα το οποίο ουσιαστικά αφορά τους επαγγελματίες υγείας. Και εκεί είναι και ένα συνεπακόλουθο κενό της καινούριας αυτής γνώσης. Το κενό του ότι... Ποιοι ξέρουν να εφαρμόζουν τη διατροφογενετική, ποιοι γνωρίζουν, ποιος τους απασχολεί να καταλάβουν και ουσιαστικά πώς μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τη διατροφογενετική στην κλινική πρακτική. Οι επαγγελματίες υγείας λοιπόν ε, δεν έχουν διδαχτεί διατροφογενετική, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι είναι ήδη αρκετά χρόνια ενεργοί. Και δεν έχουν διδαχτεί γιατί όπως σας είπα δεν γνωρίζαμε τη διατροφογενετική πριν 20 χρόνια. Η γνώση λοιπόν της διατροφογενετικής είναι σχετικά καινούρια ερευνητικά που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας υγείας οφείλει να ενημερώνεται, να κάνει αυτό το update που λέμε στις γνώσεις του, να εξελίσσει τι γνώσει του και να μπορεί να είναι να συνεχίζει να παρακολουθεί όλες τις επιστημονικές εξελίξεις. Υπάρχουν επαγγελματίες υγείας που το κάνουν και που ενδιαφέρονται γι' αυτό και γι' αυτό και απασχολούνται και ψάχνονται και κάνουν τα σεμινάρια και ενημερώνονται και διαβάζουν ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν προς τα που πάει η εξέλιξη της επιστήμης. Αυτή η ανάγκη λοιπόν των διατροφολόγων με έχει οδηγήσει και εμένα να κάνω τέτοια σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας, όχι μόνο σε διατροφολόγους-διατολόγους, αλλά και σε γιατρούς, σε αθλίατρους, σε ψυχολόγους, σε γυμναστές, σε οποιοσδήποτε ασχολούνται με την υγεία, την μη παρεμβατική πρόληψη μέσω της διατροφής, μέσω της άσκησης και οφείλουν να εντάξουν και θέλουν να εντάξουν νέε υπηρεσίες, επιστημονικές υπηρεσίες στην κλινική τους εφαρμογή. Η ανάγκη λοιπόν των διατροφολόγων, διετολόγων, επαγγελματιών υγείας γενικά να γνωρίσουν τη διατροφογενετική είναι αυτή που με οδήγησε και εμένα να δημιουργήσω ένα οχτάωρο σεμινάριο εντατικό Αποκλειστικά για τι ανάγκε, τι κλινικέ των επαγγελματιών υγεία, εξηγώντα τη διατροφογενετική και δι' συγκεκριμένα εξηγώντα το πώ μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν επίση να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα μπούσουλα. Δηλαδή, δεν είναι τα guidelines, δεν είναι αυτέ οι γενικέ οδηγίε που πολλέ φορέ ακολουθούμε. ότι Α, Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, αυτό. Τι κάνουμε στην άλλη περίπτωση, αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι. Και γιατί δεν λειτουργεί έτσι. Εξορισμού η διατροφογενετική είναι ένα εξατομικευμένο πεδίο δράση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, με το public health, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την δημόσια υγεία και τη δημόσια διατροφή. Χρειάζεται ε, ο επαγγελματίας να ξέρει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το άτομο που έχει να ε, τρατάρει, να παρακολουθήσει. Άρα αυτομάτως ακυρώνεται οποιοδήποτε αυτοματισμό. αυτοματισμός. Ο αυτοματισμός από μπορεί να είναι από ένα copy paste μιας διατροφής μέχρι ένα copy paste μιας οδηγίας μέχρι έναν αυτοματισμό που σου λέει ένα και ένα τα παίρνω και κάνουν δύο και προτείνω αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι, γιατί εκφύσεις εκφύσεως είναι εξατομικευμένη γνώση και εξατομικευμένη παροχή βοήθειας. Αυτό είναι το ένα που θα πρέπει να ξέρουν οι διατροφο... γενικά οι διατροφολόγοι, οι διαιτολόγοι, οι επαγγελματίες υγείας. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο επιστημονικό πεδίο, το οποίο εξελίσσεται, εξελίσσεται συνέχεια, δεν έχει τερματώσει ακόμα, δηλαδή, δεν, έχει, δεν είναι μια στάνταρ τελειωμένη γνώση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο επαγγελματίας υγείας νούμερο ένα θα πρέπει να ξέρει πώς θα κρίνει όλες αυτές τις μελέτε που εμφανίζονται κατά καιρού και μιλάνε για τη διατροφογενετική. Το άλλο κομμάτι που εκπαιδεύω τους επαγγελματίε Υγεία να γνωρίζουν είναι ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι ομοιότητες, ποια είναι τα παραδείγματα της αγοράς αυτή τη φορά. Γιατί οφείλω να σας πω ότι η διατροφογενετική βγήκε στην αγορά πολύ πριν ήταν να είναι έτοιμη να βγει στην αγορά. Έχει ξεκινήσει από την Αμερική, από τις Ηνωμένε Πολιτείε. σχεδόν από το 2010, μπορεί και λίγο πιο πριν, να εμφανίζονται οι πρώτες εταιρείες που δίνανε στο κοινό ε, διατροφογενετικές αναλύσεις, αναλύσεις DNA δηλαδή, με σκοπό να βελτιώσουν τη διατροφή τους. Εκεί ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται ένα τεράστιο μπάχαλο, επιτρέψτε μου την έκφραση, διότι ενώ υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, μεγάλο κενό, ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται εξατομικευμένες οδηγίες, δεν υπήρχε η γνώση από όλου όσου ξεκίνησαν τότε να εφαρμόσουν τη διατροφογεν Στην πραγματική τη βάση. Κατ' επέκταση, πολλέ από αυτέ τι εταιρείε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει, αλλά έχουν δημιουργήσει και πάρα πολύ μεγάλο κακό με την έννοια το ότι μπέρδεψαν τον κόσμο. Αντί δηλαδή να μπούμε σε διαδικασία να γνωρίσει ο κόσμο πραγματικά τι σημαίνει η διατροφογενετική, να γνωρίσει ο κόσμο πραγματικά πώ μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, πώ μπορεί να του κάνει καλό, πώ μπορεί η γνώση του DNA να βοηθήσει το σώμα του, την ευεξία του, τη μακροβιότητά του, ουσιαστικά μπερδεύτηκε. Αυτό λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας που θέλουν να εντάξουν τη διατροφογενετική στην κλινική και τους πρακτική οφείλουν να το ξέρουν. Οφείλουν να ξέρουν τα παραδείγματα της αγοράς, οφείλουν να ξέρουν τι έχει γίνει σωστό, τι έχει γίνει λάθος, μέχρι πού μπορούμε να πάμε και μέχρι πού όχι και επίσης οφείλουν να ξέρουν ποιε είναι οι διαφορές αυτού του νέου κλάδου του ερευνητικού που ουσιαστικά μας βάζει στην εξατομικευμένη διατροφή από τις γενικές οδηγίες ε, δημόσιας υγείας που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα και στις διατροφικές μελέτες και στη διατροφική επιδημιολογία. Όλα αυτά τα θέματα ε, μαζί με καθοδήγηση, μαζί με όλη τη βιβλιογραφία, μαζί με παραδείγματα κλινικά είναι αυτά τα οποία βρίσκονται ε, μέσα σε αυτό το 8-ωρο εντατικό σεμινάριο εισαγωγή στη διατροφογενετική που παρέχω στου επαγγελματίε υγεία, το παρέχω στα ελληνικά, διότι ε, στα ισπανικά και στα αγγλικά που ήδη διδάσκω και ήδη υπάρχουν προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μεταπτυχιακού βεβαίως ε, και ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα τόσο στην Ισπανία. Όσο και στην Αγγλία, όσο και στην Αμερική υπάρχουν δηλαδή αγγλόφωνα ή ισπανόφωνα προγράμματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ακόμα. Αν κάποιος επαγγελματίας Υγεία δηλαδή δεν θέλει να κάνει ένα μάστερ ή ένα μεγάλο πρόγραμμα πολλών ωρών, δεν έχει χρόνο, δεν έχει ώρες να αφιερώσει για να εκπαιδευτεί τόσο σε βάθος, ε, δεν, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική. Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται, έρχεται να καλύψει το σεμινάριο το εντατικό, το οχτάωρο, το οποίο πραγματοποιείται ε, συνήθως στα Σάββατα. Για την επόμενη ημερομηνία, στην οποία είναι προγραμματισμένο, μπορείτε να δείτε ε, στην ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε στο Instagram του DNA NutriCoach, στο LinkedIn του DNA NutriCoach, για όλες τις πληροφορίες. Και βεβαίως, αν δεν προλάβετε την επόμενη ε, ημερομηνία, τα σεμινάρια αυτά είναι γύρω στις 3 με 4 φορές το χρόνο που τα οργανώνω ε, με την ομάδα μου μέσα στο DNA NutriCoach, προκειμένου να καλύψουν όλο αυτό το κενό. Και βέβαια υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος και συνεργασία βεβαίως με όλους τους επαγγελματίες υγείας που θέλουν να εντάξουν τη διατροφογενετική στην κλινική τους πρακτική προκειμένου να ξέρουν πού να παιδιθούν, πού να ρωτάνε, πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Το κομμάτι λοιπόν της διατροφογενετικής έρχεται να μας εξατομικεύσει, να μας πάει περισσότερο προς το προλαμβάνει και λιγότερο προς το θεραπεύειν, αν θέλετε, μέσω της διατροφής, έρχεται να μας δώσει μια εμπιστοσύνη στην οδηγία που θα δώσουμε και στο ότι αυτή η οδηγία είναι 100% εξατομικευμένη για αυτό το άτομο, γιατί βασίζεται στο DNA του, οπότε... Από τις μελέτες μας έχουμε δει ότι ακόμα και μόνο αυτό το γεγονός του, ότι ξέρεις τι, η οδηγία που σου δίνω βασίζεται στο DNA σου, είναι δικιά σου. Και μόνο αυτό το γεγονός ε, λειτουργεί σαν φοβερό κίνητρο αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς. Έχουμε δει από τη μεγάλη μελέτη Food for Me, την πρώτη ευρωπαϊκή μελέτη που έγινε σε αυτό το κομμάτι, στο πόσο δηλαδή ε, ο κόσμος ήθελε να αλλάξει, άλλαξε και ακολούθησε, ήταν πιστό, δηλαδή, είχε μια πειθαρχία σε αυτή την αλλαγή του, σε διατροφικές συστάσεις που είχαν βγει με βάση τη γενετική του προδιάθεση. Συνεπώς, μας καθαρίζει λιγάκι το τοπίο στο ότι δεν είναι ανάγκη να μας απασχολούν διατροφικά πράγματα συνέχεια και συνέχεια και να μπερδευόμαστε με μύθους, με υπερβολές, με διάφορα trends, με διάφορες μόδες, τη στιγμή που ξέρουμε Πώς είναι φτιαγμένο το σώμα μας. Αν ξέρουμε το δομικό υλικό, το δομικό λίθο του σώματός μας που είναι το DNA, δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητούμε από εκεί και πέρα τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται να βρούμε είναι κάποιον να μπορέσει να μας το ερμηνεύσει σωστά, επιστημονικά και με απλά λόγια ώστε να γίνει κατανοητό και ώστε να μπορέσει η καθημερινή μας θρέψη να βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη γενετική μας προδιάθεση. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, μιλήσαμε σήμερα για διατροφογενετική, για διατροφογενομική. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις, αν σας δημιούργησα ερωτήσεις ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω LinkedIn, στην ιστοσελίδα του dnanutricoach.com και βεβαίως με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Θα χαρώ πάρα πολύ να λάβω τις ερωτήσεις σας. Ε, αυτό είναι το Science Meets Society, ένα podcast που έχω σκεφτεί ότι χρειάζεται η ελληνική κοινωνία προκειμένου να φέρουμε λίγο την επιστήμη πιο κοντά της.